مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان اضيف هذه الحلقه الجنرال نيكولاي شام تابعوا الملف ثم نبدا الحوار في ابريل من عام 1953 بدا بامر من مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الان دالاس مشروع ام كي اولترا السري للغايه وكان العديد من تجارب هذا المشروع مرتبطا بالباراسايكولوجيا او علم ما وراء النفس اذا ردت وكاله الاستخبارات المركزيه الحصول من خلال المشروع على امكانيه التاثير الايحائي النفسي على القاده الاجانب وايجاد طرق جديده للحصول على المعلومات الاستخباريه عن بعد وكانت تثير اهتمام السي اي اي الوسائل الباراسايكولوجيه للتحكم بالحاله النفسيه للانسان من جهه كما جرى العديد من تجارب المشروع باستخدام التنويم المغناطيسي ومخدر لسرجيد الذي يدخل الإنسان إلى حالات خاصة من الوعي تبرز لديه قدرات فوق حسية وفي إطار هذا المشروع خضع عديد من الأشخاص لتجارب سرية للغاية وقد أمر مدير السي آي آي ريتشارد هيلمز في سبعينات القرن الماضي بإتلاف جميع ملفات مشروع إم كي أولترا من أجل إخفاء النطاق الحقيقي للتجارب وجوهرها إلا أنه في نفس الوقت تم في الولايات المتحدة إطلاق مشروع باراسيكولوجي جديد برعاية الاستخبارات ووزارة الدفاع تحت اسم بوابة النجوم ستارغيت وقد تحمل معهد البحوث في جامعة ستانفورد المسؤولية الرئيسية عن ثلاث مجالات رئيسية في هذا المشروع وهي أولاً استخدام الظواهر فوق الحسية للحصول على معلومات متعلقة بالأهداف الموجودة في الأراضي التي ينبع منها الخطأ مثل الاتحاد السوفيتي وبلدان الكتلة الشيوعية الشرقية والصين ثانيا التحقق من دقة المعلومات الخاصة بالأبحاث فوق الحسية التي تجري في الاتحاد السوفيتي ومدى نجاحها ثالثا إجراء أبحاث لفهم فيزيولوجيا وسيكولوجيا قدرات الإدراك فوق الحسي وقد توصل أحد مؤسسي برنامج بوابة النجوم ومديره الأول الدكتور هارولد بوتهوف خريج جامعة ستانفورد وأحد أكبر الاختصاصيين في العالم في مجال الإلكترونيات الكمية بعد بحوث علمية كثيرة لظاهرة الرؤية عن بعد توصل إلى الاستنتاج التالي على الرغم من الغموض الذي تتميز به البحوث في هذه البرامج إلا أن النتائج الإجمالية تظهر أدلة واضحة على قدرة الإنسان على تلمس أشياء بعيدة مكاناً وزماناً بأساليب فوق حسية لكن الأخطاء في هذه العملية المتعلقة بالإدراك فوق الحسي لم تفهم بعد وجعلتني خلال سنوات العمل في هذه البرامج على قناعة تامة بأن هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي محاولة لتطوير صورة موضوعية لتركيبة الواقع كما أدلت البروفيسورة جيسيكا يوتس الأستاذة في الإحصاء التي تعاقدت معها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سراً لنقد الظواهر فوق الحسية بالتصريح التالي إذا استخدمنا المعايير المتعلقة بأي مجال آخر من مجالات العلم من الممكن التوصل إلى الاستنتاج التالي تم بشكل موثوق إثبات وجود الظواهر فوق الحسية وقد تجاوزت النتائج الإحصائية للبحوث أطر ما يمكن تسميته بالصدفة ودحضت بشكل مبرهن الحجج المتعلقة بأن هذه النتائج كان من الممكن أن تحدث بسبب العيوب المنهجية في إجرائها وقد تكررت في العديد من المختبرات في مختلف أرجاء العالم الدراسات التي أجريت في معهد ستانفورد للبحوث وفي المؤسسة الدولية للعلوم التطبيقية اللتين ترعاهما الحكومة الأمريكية وتم في كل مكان الحصول على نتائج مماثلة ويدل تماثلها على نوعية التجارب وانعدام التلفيق أو الاحتيال فيها من جهته ورداً على مشروع ستارغيت الأمريكي أطلق الاتحاد السوفيتي نهاية ثمانينيات القرن الماضي برنامج فينيكس السري ووفقاً للبرنامج 
كان مختصون في علم النفس يحددون أناسا يتميزون بقدرات فوق حسية ويطورون قدراتهم بواسطة معدات خاصة في الوحدة العسكرية السرية رقم 1003 وكانت مهام الوحدة تشمل تحليل سير الأعمال المتعلقة بالحروب فوق الحسية في الولايات المتحدة وبلدان حلف الناتو ووضع واعتماد طرق التأثير فوق الحسية على العدو باستخدام أشخاص من ذوي القدرات الاستثنائية عن هذه الأمور وغيرها يحدثنا في هذه الحلقة نائب رئيس لجنة أمن الدولة السوفيتية الكي جي بي الجنرال نيكولاي شام سيادة الجنرال مرحبا بك مساء الخير شكرا جزيلا لك على الحضور ويسعدنا جدا أن تكون ضيفنا لهذه الحلقة وأنا أشكركم على الدعوة وبداية أعترف لك بكل صدق وصراحة أنني كنت منذ زمن بعيد أنوي تناول موضوعنا لهذا اليوم فهو موضوع هام وشيق جدا بالنسبة لي شخصيا ولكنني لم أبدأ العمل عليه لعدم توفر لدي مجموعة كافية من المواد الأرشيفية وعدد كاف من الوثائق تتيح إنتاج حلقة رصينة أستند فيها إلى قاعدة لا بأس به من المواد ولكن منذ فترة قصيرة تمكنت من الحصول على هذا الكتاب وهو بعنوان الغرب والشرق حروب ما فوق الحسية ويتضمن الكتاب شهادات شخصيات مؤثرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد السوفيتي عن حروب القدرات الخارقة للإنسان وبود هنا أن أذكر بطعة أسماء فقط ممن ساهموا في وضع هذا الكتاب إذن الفريق الكسي سافن حاصل على دكتوراه دولة في العلوم التكنيكية والفلسفية الرئيس السابق لإدارة التجارب السرية المعروفة باسم الوحدة العسكرية 1003 التابعة لهيئة الإركان العامة للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية والمعنية بقدرة الإنسان غير العادية وأنواع خاصة من السلاح النفسي ثم أدوين شارلز ماي دكتوراه دولة في علوم الفيزياء آخر مدير لبرنامج بوابة النجوم ستار جيت السري للغاية للاستطلاع التجريبي لدى الحكومة الأمريكية ثم أنت اللواء نيكولاي شام النائب السابق لرئيس لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي كي جي بي وقد وضعت مقدمة الكتاب وأيضا اللواء بوريس راتنيكوف النائب السابق لرئيس جهاز الحرس الفيدرالي مؤسس ومدير قسم الباراسايكولوجيا أو ما علم النفس في جهاز حراسة كبار الشخصيات الدولة الروسية وهذه بضعة أسماء فقط من مؤلفي هذا الكتاب وبصراحة فقد دهشت لهذا المستوى العالي جدا الذي كان عليه اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بظاهرة تعد غير علمية إطلاقا كظاهرة الباراسايكولوجيا والتأثير فوق الحسي إذا هل لك أن تحدثنا متى طرحت لأول مرة داخل أجهزة الاستخبارات العالمية فكرة استخدام أشخاص من ذوي إمكانات وقدرات استثنائية؟ طيلة تاريخ الحضارة عمليا والعلم يدرس حالة الإنسان النفسية وحالة دماغه أيضا وفي سياق التجارب التي أجريت خلال العقود السابقة تراكم كم كبير من المعلومات المتعلقة بقدرات الإنسان ونشاط حالاته النفسية كان الاتحاد السوفيتي بلدا تسود فيه فلسفة الماركسية اللينينية وأيديولوجيا أو فلسفة المادية التي كانت الحاسمة في حياة الدولة براغماتية وحسابات دقيقة ودون ذلك لوجود لأي ظواهر خفية ولكن لا يجوز الاعتقاد أن الأمر كذلك في كل المجالات لماذا؟ لأن عددا كبيرا من المعاهد والمؤسسات العلمية في الاتحاد السوفيتي كانت تعمل في مجال علم النفس ودراسة إمكانات الإنسان الخارقة ففي لينينغراد أسس معهد دماغ الإنسان وفي موسكو أسس معهد البحث العلمي للعلاج النفسي حيث كانوا يقومون إضافة إلى عملهم الأساسي بتجارب سرية للغاية وفيما يتعلق بالباراسيكولوجيا فمنذ ثلاثين عاما ينظم المنتدى الدولي لطب التكاملي حيث يجتمع 
اختصاصيون باراسيكولوجيا من بلدان عديدة متحضرة طيب يتضمن الكتاب حروب ما فوق الحسية أمثلة محددة هامة جدا على استخدام أشخاص من ذوي القدرات الخارقة من طرف الاستخبارات وأرجو أن تحدثنا عن بعضها وأقصد تلك القصة المتعلقة بمقتل اثنين من الشخصيات الهامة والسرية للغاية في الاتحاد السوفيتي في ملابسات مختلفة إذ كانت عبارة عن جريمتي قتل مدويتين في تاريخ البلاد وأنت شخصيا كنت منخرطا في التحقيق في هاتين الحادثتين بالفعل تلقت قيادة البلاد العليا جرائم القتل تلك بحالة من الانفعال والحدة فأحد القتيلين كان كبير مصممي مكتب التصميم الدفاعي والثاني كان كبير مهندسي مؤسسة أستروفيزيكا التي كانت تمارس نشاطها في مجال التصاميم العسكرية السرية للغاية وكان مكتب التصميم الدفاعي ومؤسسة أستروفيزيكا يشتغلان على إعداد منظومات لايزر بالغة القوة بهدف التصدي لمنظومة المراقبة من طرف العدو من الطبيعي أن أسماء القائمين على المشروع كانت تحت غطاء السرية ولكن اسم أحد القتيلين كان معروفا وهو الأكاديمي بريجنوي وقد عهد إلى لجنة أمن الدولة بي بالتحقيق في عمليتي القتل عن قناعة حتمية بأن استخبارات أجنبية متورطة في الأمر نعم نعم طبعا القتيلان كلاهما كانا يطوران مشاريع خطيرة ومطلعين على معلومات سرية للغاية وفجأة تم تفجير أحديم في سيارته وسط موسكو والثاني ذبح في شقته أنا بصفتي أحد مسؤولي المجموعات العملياتية في الكي جي بي انضممت إلى التحقيق بذلنا الكثير من الوقت والجهد ووظفنا إمكانات هائلة ووضعنا تحت المراقبة كل شيء بلا استثناء ولكن مع ذلك وصلت القضية إلى طريق مسدود إلا أنه في نفس الفترة تعرفت على فاليري كوستوف المتخصص بعلم النفس من جامعة راستوف على الدون إذ نصحني البعض بالتوجه إلي بوصف شخصا ذا قدرات استثنائية هنا يجب القول أن لقاءكما كان سريا للغاية في أحد فنادق موسكو فقد كان مستحيلا إشهار لقاء بين مسؤول رفيع في الكي جي بي وشخص من مدعي القدرات فوق الحسية كيف يمكن لجنرال رفيع بلجنة أمن الدولة السوفيتية بحوزته كل المواد وإمكانات غير محدودة أن يتوجه إلى شخص غير معروف يدعي أنه يملك قدرات ما فوق حسية وكي يكشف له عن ملابسات اثنتين من أكثر الجرائم دويا في تاريخ البلد في النصف الثاني من القرن العشرين وهكذا ضربت موعدا للقاء سريا به ولكن يعني ما هو السبب الذي جعلك تقرر اللجوء إلى مساعدة شخص من هذا النوع يعني هل هي خيبة الأمل في التحقيق وهل أفضى إليك بشيء على قدر من الأهمية عن القاتل ودوافعه من الطبيعي أنني في البداية فحصته في أثناء المحادثة سألته أن يعرض قدرات ما غير عادية وما الذي عرضه لك طاقته وكيف كان ذلك؟ جلسنا على هذا النحو كما نجلس وإياك الآن المسافة بيننا الآن قريبة للمسافة التي كانت بيني وبينه أي أنك أردت التأكد من أن هذا الشخص ليس دجالا نعم نعم هذا صحيح تماما ابتعد باليلي كوستف عني وجلس قائلا الآن سوف أؤثر عليه رفع يده فشعرت وكأن تيارا قويا من الطاقة ينطلق من يده تلك تيار يتجه إليك؟ إلي نعم وصل كوستف قائلا أنا أوجه الطاقة إلى الجانب الأيمن من رأسك فشعرت أن الجانب الأيمن من رأسي يتعرض فعلا لتأثير ما بدأ كوستف يحرك يديه في الاتجاه الآخر فأحسست بانزياح الطاقة إلى الجانب الآخر هل تتصور ذلك؟ على بعد خمس إلى سبعة أمتار شعرت بتأثيره وكان شخصا مرر يديه على رأسي مباشرة طيب وما تقل لك بشأن الجريمتين؟ المعلومات التي قدمها عن الجريمتين كانت على النحو التالي الجريمتان كلتاهما 
ارتكبتا بدوافع شخصية انتقامية ولا علاقة لأي طرف خارجي بها إلا سياسي أو استخباراتي ذكرت في الكتاب أنه أشار حتى إلى أن الغيرة كانت سبب إحدى الجريمتين بينما الثأر كان وراء الجريمة الثانية هذا صحيح ولكن تكمن المسألة في أنه حتى ذلك الحين كان ملف القضيتين قد أغلق وتوقف التحقيق ولم يتسنى اكتشاف الجنات فإلى أين كان بإمكان التوجه بهذه المعلومات؟ إذ لا يمكنني أن أبني معطياتي على رأي شخص لا يمت بأي صلة إلى أجهزة الأمن فضلا عن أنه من ذوي القدرات فوق الحسية ذكرت في الكتاب أنك أصبت بخيبة أمل من ذاك اللقاء إذ كنت أيضا مقتنعا بأن جريمتي القتل من صنع CIA أو MI6 بينما قال لك أنها جرائم عادية كان ثمة إحساس بخيبة الأمل ولم أحدث أحدا عن لقاء ذا ولكن بعد سنين عديدة عندما أمسيت متقاعدا التقيت بمحض الصدفة شخصا كان يعمل ذات حين في مكتب التصميم مع القتيل إيجر بيرجنوي وفي أثناء الحديث معه برز فجأة سؤال من الماضي يتعلق بجريمتي القتل عام 81 وقد انكشفت الجريمتان بعد سنوات طويلة ولم أكن على علم بذلك فقال جليسي أحقا لا تعلم شيئا؟ وبعد ذلك أخبرني باسم كل من القاتلين سأقتبس هنا من كتابك توخيا للدقة تقول لقد أدركت أن حديث جليسي يؤكد ما قاله فاليري كوستوف قبل سنين عديدة فعلا لقد قتل المصمم الكبير إيجر بيرجنوي على خلفية الغيرة والخلاف حول امرأة وفيما يتعلق بجريمة القتل الثانية التي راح ضحيتها كبير مهندسي شركة أستروفيزيكا فقد كانت وراءها القصة التالية كانت مؤسسة أستروفيزيكا بحلول عام 81 قد أنجزت عملا ناجحا لصنع منظومات ليزر حربية وتوصلت إلى نتائج رائعة وقد قام بتسجيل براءة الاختراع باسمه مدير المشروع الذي لم يشارك بأي شيء يذكر في التصاميم بالضبط عندئذ قال المصمم الحقيقي لتلك المنظومات لن أخفر له ذلك وفعلا لم يغفر فوقعت جريمة القتل وهكذا فأن فاليري كوستوف ذا القدرات فوق الحسية قدم أثناء التحقيق في ملابسات الجريمتين نتائج أفضل من كل أجهزة التحقيق في الكي جي بي مجتمعة نعم هذا صحيح طيب سأقتبس مقطعا آخر من مذكرات فاليري كوستف نفسه ولكن عن حادثة أخرى يقول اتصل بها هاتفيا أحد مسؤولي لجنة أمن الدولة كي جي بي وقال إن مشكلات صحية استجدت عند رائد فضاء موجود الآن في محطة فضائية على المدار وطلب مني إسداء العون على جناح السرعة استفسرت عن المشكلة ثم عالجت رائد الفضاء ذاك عن بعد المسؤول المندهش أبدى اهتمامه بالتفاصيل فأوضحت له إنني استخلصت المعلومات عن حالة رائد الفضاء الصحية من صورته المنشورة في إحدى الصحف وعالجته أيضا من خلال تلك الصورة عندئذ سألني المسؤول في الكي جي بي إن كان بوسع أشخاص من ذوي القدرات فوق الحسية في أمريكا مثلا القيام بالشيء نفسه أي بالتأثير على الأشخاص عن بعد فأكدت له أنهم قادرون على ذلك فإذا كان الشخص في الصورة ينظر مباشرة إلى العدسة عندئذ من السهل جدا استخلاص المعلومات عنه وهكذا بمرور بعض الوقت لاحظت أن صورة رواد الفضاء السوفيت وقادة الدولة وغيرهم من الشخصيات الهامة بدأت تظهر في الصحافة وهم ينظرون جانبا لا إلى العدسة مباشرة هذا ما قاله كوستف وأنت من خلال تجربتك في التواصل معه هل تؤكد أنه حقا كان قادرا على فعل ذلك؟ المسألة هنا كما ترى ليست بهذه البساطة هذه القدرات والإمكانات الاستثنائية لا تتجلى عند صاحبها على مدار الساعة في أي لحظة أراد استخدامها 
لأن الشخص إذا ركز ذهنه وبدأ العمل بحيوية على شيء ما فلا يستطيع القيام بذلك لساعات متواصلة إن الطاقة تزول بسرعة لذا فإن ذوي هذه القدرات والطاقات التي يمتلكونها تجعلهم متميزين فمن ناحية هم شواذ وليسوا عاديين ومن ناحية أخرى لا يمكن الاستفادة منهم في أي لحظة لذلك كان دائما يبرز عندي وعند زملاء الراغبين باستمالة مثل هؤلاء الأشخاص للتعاون معنا سؤال عن كيفية إعداد تقنيات تتيح استخدام هذه القدرات بمزيد من الفعالية أي أن يكون بمقدور هؤلاء الأشخاص العمل بشكل متواصل وبلا أخطاء نعم صحيح تماما وقد ألقيت نظرة على الإحصائيات واستنتجت أن الأمريكيين والسوفييت ينشرون الإحصائيات نفسها نعم. تقريبا في هذا المجال وهي تبين أن التأثير فوق الحسي فاعل بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% من الحالات نعم وهو كذلك هذا مع الأخذ بالاعتبار أن 5 إلى 7% فقط من الذين يدعون القدرة فوق الحسية يتمتعون فعلا بمثلها صحيح تماما لذا فإن المهمة صعبة جدا كان من المغري العمل في ميدان المعارف الغرائبي هذا لكن كيف يمكن الاستفادة من هذه المعارف في عمل الأجهزة الأمنية؟ إذا كان ثمة شخص يتمتع بمثل هذه القدرات ويوافق على العمل مع الكي جي بي فما السبيل إلى ضمه للعمل المأجور في بنية الأجهزة الأمنية بأي شكل يمكن اعتبار معطياته ذات فائدة وقيمة حقيقية كان ذلك أمرا إشكاليا ما في الكفاية فضلا عن أن هذا الاتجاه كان يتطلب إعدادا عميقا للأبحاث وإنشاء قاعدة نظرية وتطبيقية كان ينبغي وضع برنامج للأبحاث وإجراء التجارب الضرورية بغية دراسة هذا الاتجاه بأكبر قدر من التفصيل كان يجب استحداث أجهزة خاصة قادرة على تسجيل تيارات الطاقة عند الإنسان وكان ينبغي إتقان عملية تسجيلها وقياسها ليهدو بالإمكان صنع أجهزة مولدة لطاقة الإنسان والدراسات لم تقتصر على معهد واحد ولا على مكتب تصميم واحد طبعا تتحدث الآن عن قدرات تقنية تؤثر في عضوية الإنسان وعلى دماغه وتكشف بداخله قدرات ما خارقة صحيح؟ صحيح تجدر الإشارة هنا إلى أن كل هذا يبدو غرائبيا حتى تبدأ بجراسة البراسيكولوجيا ثم بعد أن يتراكم المزيد والمزيد من المعلومات وبعد أن يجري المزيد والمزيد من التجارب تتحول هذه الغرائبية بالتدريج إلى قاعدة معلوماتية روتينية هذه المعلومات تصبح مفهومة وبسيطة إلى حد كبير وهكذا نبدأ بشكل طبيعي باستيعاب المعطيات عن الأشخاص الذين يستطيع أي منهم الانتقال ذهنيا في الفضاء والظهور في أي نقطة من الكرة الأرضية والاستماع لحوار بين شخصين بعيدين جدا عنه ولكن هل تتحدث عن أشياء واقعية شهدتها بنفسك؟ نعم بالطبع هذه كلها أشياء واقعية طيب حقيقية. وكيف لك التأكد من أن الشخص انتقل إلى أمريكا مثلا بأساليب فوق حسية وتواجد ذهنيا هناك في موقع المانوي؟ البساطة ولكن كيف؟ كيف يمكن التأكد من حقيقة ما يجري هناك؟ كنت على معرفة جيدة برئيس لجنة الدولة لشؤون الاختراعات والاكتشافات إيفان نياشكوف. ذات حين دعاني إلى مكان عمله قائلا إن شخصا يثير الاهتمام جدا سيحضر لمقابلته وهو قادم من مدينة نوفاسيبيرسك لبيت الدعوة طبعا وعندما وصلت كان الضيف من نوفاسيبيرسك حاضرا في مكتب نياشكوف وراح يتحدث عن عمل مؤسسته لكن الأهم هو حديثه عن قدراته الاستثنائية على التنقل فوق الحسي استمعنا له بابتسامة ساخرة والنياشكف قال له أرني إذن أجاب ضيفنا قائلا انظروا مكان عملي في نوفاسيبيرس والآن سأخبركم بما يجري في مكتبي هناك في هذه اللحظة بالضبط 
سأقول لكم من دخل إلى المكتب وماذا يفعلون هناك ومن أجل ماذا دخلوا ومن يستقبلهم على العموم من يتحرك وكيف يتحرك شرع يحدثنا عن ذلك وكان علينا نحن أن نختبر صحة ما يقول اتصلنا هاتفيا بتلك المؤسسة التي كان يعمل فيها وطلبنا من أحد العاملين هناك أن يشغل الاتصال عبر الكاميرا لنرى ما يجري عندهم في هذه اللحظة ذاتها وقد تأكد كل ما قاله الرجل وتطابق كل شيء وماذا لو أنهم اتفقوا مسبقا على تحركات معينة ومضمون الحديث وأخذوا يتحركون وفق مسار واحد محدد وقد رتبوا كل شيء سلفا تصور أن شخصا وصل بمهمة عمل إلى موسكو التي تبعد آلاف الكيلومترات وثم اختلاف في التوقيت وجاء إلى مقر لجنة الدولة لشؤون الاختراعات والاكتشافات ولا يعلم أحد متى سيستقبل ولا إن كان الحديث سيدور أصلا أم لا هذه الأمور من المستحيل تنسيقها بدقة وهاكم حادثة أخرى أشرف عليها صديقي باريس راتنيكا اللواء في جهاز الحرس الرئاسي الفيدرالي وقد قام ضمن مجموعة من الضباط بتوثيق التجربة التالية جرت التجربة في إحدى القطاعات العسكرية الروسية جرى اختيار أحد الجنود وأدخل إلى غرفة فيها السرير وقبل أن يطرح الجندي على السرير تم إيصاله إلى الحالة التي يمكن القول عنها أنها تشبه حالة التنويم المغناطيسي وحالما وضع على السرير تلقى أمرا من أحد الخبراء في الباراسيكولوجيا بالانتقال ذهنيا إلى جزيرة ديكسون في المحيط المتجمد الشمالي راح المسؤولون عن التجربة يقولون للجندي إن من المفترض أن يرى في الجزيرة مركزا للأرصاد الجوية وعليه أن يدخله بعد ذلك أمر الجندي الذي حل ذهنيا داخل مركز الأرصاد الجوية أن يصف كل ما يراه هناك في الوقت نفسه كان يجري إرسال إشارات فيديو من المركز في جزيرة ديكسون لك أن تتخيل أنني لازلت أذكر حتى الآن تفاصيل ما تحدث به الجندي قال إن بمحاذاة الجدران توجد طاولات على واحدة منها جهاز هاتف عاجي اللون وعلى قاعدة الجهاز شعار الاتحاد السوفيتي أي أن هذا الجهاز كان كتلك الأجهزة التي كانت فقط عند كبار المسؤولين في الكرملين وهذا أمر مستحيل عمليا ولكن بالفعل تأكد كل ما وصفه الجندي تحدث تحت تأثير التنويم نعم وقد أجري العديد من هذه التجارب ومما كنت شاهدا عليه أو مما تسنى لك مشاهدته والإحساس به شخصيا ما الذي ترك لديك الانطباع الأقوى طيلة سيرتك المهنية؟ في المحصلة أسفرت التجارب عن ابتكار أجهزة معينة على سبيل المثال منصة استقرار أو بالأحرى منصة استقرار مترية فما هي؟ إنها أداة تتألف من رقعة ثابتة مع مجسات تقيس قدرة الشخص على التحكم ببدنه واختبار رد فعله على أي تأثير فالشخص حتى لو كان واقفا على ساقيه الاثنتين لا يستطيع الوقوف ثابتا بلا حراك إذ أن تذبذبات دقيقة جدا سوف تحدث إن منصة الاستقرار المترية تسجل تلك الذبذبات بمنتهى الدقة استعمل فريق العلماء هذا الجهاز في أثناء رحلاتهم إلى التبت وبيرو وفنزويلا حيث أجروا هناك تجارب تتعلق بالتأثير على الإنسان عن بعد من بيرو ومن فنزويلا؟ نعم فلتسجيل التأثير على شخص من مثل هذه المسافة الهائلة كان لابد من وجود جهاز عالي الدقة كما هي منصة الاستقرار المترية 
وهكذا وضع عليها شخص موجود في روسيا وثبتت على جسده مختلف المجسات واللاقطات وضمنا ما كان يسجل مؤشرات الدماغ بعد ذلك بدأ الاختصاصيون بتسجيل رد فعل الشخص على الإعازات الواردة بواسطة الإشارة الذهنية من أمريكا الجنوبية وكيف عرفتم بالأوامر الواردة من هناك؟ أي كيف تأكدتم من تطابق الأوامر مع الحركات؟ اتفقنا سلفا على عشرة أوامر بسيطة منها استدر يسارا استدر يمينا انحني إلى الأمام انحني إلى الوراء انحني إلى الوراء مرة أخرى اخرج من منصة الاستقرار اصعد إلى منصة الاستقرار بالطبع لم يكن الشخص في روسيا على علم بالإعازات وتسلسلها وقد تطابقت كل حركات الشخص فوق المنصة مع جميع الإعازات التي تلقاها بالأساليب فوق الحسية معقول تطابقت كل الإعازات مع الحركات؟ بالتمام والكمال على بعد آلاف الكيلومترات تماما الجنرال شام شكرا لك لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث في الأسبوع القادم شكرا لك الشكر لكم أيضا وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الجنرال نيكولاي شام تابعنا الأسبوع القادم حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت حيكم من العاصمة الروسية موسكو في أمان الله